0: quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi...
1: Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange.
0: Il faut réfléchir à ces questions-là quand même.
1: Là. Alors, Philippe Lorange, qu'une barbe, qu'une voix grave, donc je présume que c'est un homme. Bonjour, Philippe. Bonjour. Il n'y aura pas de commission parlementaire. C'est Jean-François Lisée qui avait écrit ça en disant qu'il fallait qu'il y ait une commission parlementaire pour discuter de toute l'histoire de l'identité de genre. Finalement, Drainville, disons ça va être un comité scientifique. T'en penses quoi?
0: Mais là, on n'a pas encore beaucoup les détails. Ça vient tout juste de sortir. Oui. Mais euh, c'est ça, on voit que la requête de PSPP sur euh, la commission parlementaire a été rejetée. Bon, après le comité scientifique, euh, moi j'ai hâte de voir comment il va être composé parce que j'ai envie de dire quels scientifiques vont avoir l'audace de s'opposer à la théorie du genre. Euh, je pense pas qu'ils vont en avoir, parce qu'ils vont se faire, ils se ont peur de se faire accuser de transphobie, de toutes sortes d'accusations dans le même genre. Donc, je, je pense que la plupart des experts qui vont s'opposer à la théorie du genre ou qui vont avoir des nuances vont vouloir rester dans l'ombre. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. Parce, comme...
1: que parce que parce que, <coughs> que si c'est un expert scientifique puis tu t'opposes à la théorie du genre, tu te mets un peu au banc de la communauté puis ça peut être difficile après d'avoir des subventions pour ta recherche, par exemple.
0: Mais c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, ben oui, à l'université tellement important, les subventions, puis on sait à quel point le Canada s'implique beaucoup dans les subventions. C'est surtout eux qui ont beaucoup d'argent. Et c'est certain, 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 certainement pas le fédéral qui va s'opposer à la théorie du genre. Donc, euh, c'est certain que moi je vois pas combien d'experts qui pourraient se prononcer là-dessus. D'autant plus qu'il faut pas s'imaginer que parce qu'on parle des scientifiques, des sciences de la nature, que forcément ces gens-là vont s'opposer à la théorie du genre. On sait qu'en psychiatrie, il y en a beaucoup qui si, ont des théories euh, plutôt farfelues là, qui ben peuvent oui dans ces, ces directions-là donc c'est pas juste les sciences humaines qui vont dans donc donc,
1: donc ouais. la science la science dure ne te protège pas, ah, pas de du la doute. contamination idéologique non
0: mais on l'a vu d'ailleurs je pense il y a un an environ d'un je pense c'était un chercheur à Concordia euh, je sais plus c'est quoi peut-être en physique ou en ingénierie je sais plus très bien puis il voulait se monter une équipe puis lui-même c'est un Indien là, origine indienne il voulait se monter une équipe puis là les euh, le chef de bon la son, son université disait mais là vous êtes obligé d'avoir tel quota de diversité tel quota de de, de gens minorisés tout ça mais lui-même disait ben moi-même qui est d'origine indienne, je veux mais, pas ça, là, je veux les meilleurs.
1: <rire> mais c'est donc... triste, c'est triste que, que les scientifiques en viennent à, 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 à taire à terre certaines réalités scientifiques parce qu'ils ont peur à leur carrière.
0: Mais ils ont peur, on mais je les là. comprends en même temps, parce que si c'est ben fini, oui. c'est fini, hein, quand même. Oui. <rire> on est rendu là, c'est-à-dire qu ce qu'on vit depuis 2020 environ, c'est vraiment la révolution woke. Donc c'est comme une révolution culturelle, pas avec la même violence physique ce qu'on a pu voir en Chine ou ailleurs, mais avec la même violence symbolique, c'est-à-dire qu'on peut quand même perdre votre emploi, perdre euh, vos vos amitiés professionnelles, donc après toute votre carrière, tout ce que vous avez investi, c'est fini, ça ne marchera plus. Donc moi, je ne pense pas que le comité scientifique soit la meilleure idée. Après, là, ça vient juste de sortir, on n'a pas encore les détails, les paramètres. Mais je je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'on a un débat de société sur des valeurs, des grandes questions, c'est toujours on dit que, que le réflexe des politiciens, c'est de reléguer la décision à des experts ou des technocrates. Oui. Donc c'est-à-dire, il faut oui. monter un comité, on va faire une commission parlementaire, on va nommer un. Non mais pourquoi vous prenez pas des décisions C'est-à-dire la population, vous élus, sur la base d'un programme. C'est les fameux
1: communautés et comités là. Quand tu décides, quand tu nommes des gens en comité, tu sais déjà ce qu'ils vont penser. Souvent. Parce que tu connais les gens là, tu sais. Mettons, là, moi, je me dis, est-ce que je devrais manger de la viande ou pas de viande? fait que Je vais aller demander euh, l'opinion d'un gars que je sais qu'il est végétarien. fait que, Parce que déjà, ma tête est faite. Puis je veux rien dire. Ah, oh, ben regarde, il me dit de pas manger de viande. donc
0: Ça ouais, peut ridicule. <rires> Mais on l'a vu d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, on parlait de la statue de John McDonald McDonald's. Puis là, la ville de Montréal a nommé un comité qui a décidé que finalement, on le mettrait dans un musée. Mais encore une fois, pourquoi c'est pas les politiciens qui ont été élus par la population qui décident? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un comité, une affaire de plus je comprends pas pourquoi les politiciens, c'est comme s'ils ont peur de la décision, parce qu'ils ont peur de la critique. Mmh. Et donc, ils se disent, oh, mais ma décision, dans le fond, elle est fondée sur le comité, sur la commission. Ça. Donc, ça permet de se justifier en disant, oh, mais dans le fond, c'est pas vraiment ma décision. C'était apolitique, c'était en dehors de la politique. Donc, il y, a un, il y a, comme une peur du conflit. Il y a une peur d'assumer ses propres décisions, ses propres choix, en reléguant ça à quelque chose qui est considéré comme juste expertise, scientifique, euh, apolitique. Mais c'est comme ça Tout si... à fait. Mais pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait des positions assumées, puis qu'il y ait un conflit assumé. Il y a un conflit qui est civilisé, évidemment. Je pense qu'il m'a tué beaucoup. Décider, c'est trancher. Ben il oui, faire des mécontents. Absolument. Mais, <rire> mais c'est la même ça. chose là-dessus. Là, sur l'identité de genre, il y a déjà plein d'études qui ont été faites. Il y a plein d'experts qui sont déjà prononcés. Il y a déjà plein de lobbies. Il y a plein de personnalités publiques qui sont exprimées sur le sujet. Donc pourquoi un politicien mais... n'est pas capable de faire son propre boulot, de faire sa propre recherche, puis trancher Je comprends ben, que c'est déjà ben, occupé, ben, mais oui. quand même, je dis, il faut vraiment trancher par soi-même au lieu de toujours reléguer la décision à des scientifiques. D'autant plus que moi, je crains que je pense que ceux qui vont être nommés, ça va être vraiment, comme tu dis, les végétariens, C'est-à-dire que oui. ça va être les pro-trans qui vont dire, euh, oui, on va accepter les trans, mais avec certaines nuances. Et surtout, ce... je suis sûr que c'est ça qui va déboucher là-dessus, Tu
1: T'as lu le texte de la presse sur la génération Z au cégep, là? Ils se pointent pas à leur cours, parce que ils vont au spa, c'est plus important. T'en penses quoi? Mais
0: ça me surprend pas du tout. Euh, <rire> moi, je suis de cette génération, ben, je dis, quand je dis que je suis de cette génération-là, objectivement, je le suis. Après, ça veut pas dire que dans les valeurs, je le suis. Mais, <rire> cest c'est la génération Z. Donc, moi, j'ai eu un collègue en socio à Lucan qui est vraiment pertinent, qui est pas du tout woke, d'ailleurs. Un des rares collègues pas, pas woke. Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Carole Alain qui a déjà écrit plusieurs best-sellers. Euh, ah ouais. Lui, fait des conférences un peu partout dans le monde. Et son, son dada, son sujet, ça m'a fait penser à ça quand je disais ta chronique, puis l'article la, la, de la presse. C'est euh, justement les, les transformations du travail. Puis lui, il fait des conférences au Québec, en France, un peu partout, sur à quel point la génération Z, c'est complètement une révolution dans le monde du travail. Puis là, les entreprises, ils l'appellent parce que ils disent, je comprends pas. <rire> je comprends pas comment garder ces gens-là, parce que c'est complètement une autre mentalité. Puis ce qui, ce qui m'expliquait souvent, puis j'ai même lu son livre, Le choc des générations, ah oui, il expliquait... Ah oui. Il expliquait que, par exemple, chez les X et les Boomers, c'était plus, on était plus dans l'engagement, puis on cherche des conditions objectives au travail, comme des, une bonne retraite, une bonne sécurité d'emploi, un bon salaire. Donc, des conditions objectives comme ça. Tandis que le Z, donc ma génération, c'est plus, comment moi, je vais m'épanouir au travail? Euh, Est-ce que ça correspond à mes valeurs, cette entreprise? Est-ce que j'ai beaucoup de congés, un horaire flexible? Est-ce que le patron, il est cool? Euh, donc c'est
1: plus ludique. Ben, Est-ce oui, est que dire... je suis confortable? Est-ce que ça va être comme une pantoufle ce travail-là? Là?
0: Entre autres, mais aussi, je pense que les jeunes cherchent un sens à leur vie dans le travail. Tandis que chez les boomers, chez les X, le travail, c'est comme juste, on, on va chercher de l'argent. Donc, chez, chez le Z, c'est plus l'idée que le sens de ma vie doit se retrouver dans mon travail. Je dois être en harmonie avec mon travail. Donc, je veux faire quelque chose qui est épanouissant. Puis, euh, notamment, on sait que les Z cherchent une entreprise, notamment, qui va être bonne pour l'environnement, qui va avoir une cause comme la justice sociale. Donc, on le voit, par exemple, les banques, les, les grandes entreprises, souvent, disent, vous voyez, on est écologique, on a investi, on est pro-LGBT. Donc, tout ça, c'est pour attirer, notamment, les Z. Mais en même temps, ça peut pas, oui, ça peut okay. pas fonctionner complètement. Parce que ça, ce que, que m'expliquait mon collègue, justement, aussi, c'est que souvent, les Z, ils restent pas plus que 3 à 7 ans hein, au même travail. Il change beaucoup. Oui, donc ça va rester cette mentalité là euh, puis même si mais, mais il y avait qu'il y a des gens par exemple qui avaient fait étudier médecine ingénierie ils essayaient il ça pendant trois sept ans puis après ça ils devenaient camionneurs mais... c'est même pas des blagues ça arrive quand même régulièrement en plus c'est à dire que c'est comme si euh, les aides acceptent pas de faire toute leur vie dans un seul et même emploi il faut qu'ils changent il faut qu'ils essayent de nouveaux mais tu sais je
1: parlais de la pantoufle tu sais vis-à-vis le soulier qui, qui est pas de, tout le temps confortable on dirait qu'ils veulent être confortables ils veulent comme ils, ils être tout le temps bien en mou tu sais que ton travail que ce soit comme euh, un coton ouaté autour de toi, là, qui n'est pas contraignant. Mais dans la vie, tu as des contraintes. À l'école, tu as des contraintes. Puis au travail, tu as des contraintes. Puis tu as des critiques. Ils ne veulent pas, ils veulent que ce soit slack.
0: Oui, ben on le voit justement dans l'habillement. D'ailleurs, euh, c'est ça, on est, on, ce qu'on voit, je pense qu'il y a comme un avachissement global qu'on voit depuis. Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais pas vrai. Là, je, je, je constate à tous les jours. Non seulement dans l'habillement, mais également dans. Là, je dis pas que tout le monde est mal habillé, tout ça, ça dit pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on le voit notamment là-dedans, mais aussi justement comme on l'a vu dans l'article du cégep, Là, tu me parles justement l'idée qu'il faut être dans le confort, faut toujours. C'est comme si on est dans le pyjama permanent. Oui. Donc euh, c'est ça, on est vraiment dans l'idée qu'on on, doit toujours être bien, me sentir bien, qu'il n'y ait pas d'effort. Mais en même temps. J'ai déjà dit ici au micro la vie est difficile donc l'école doit être difficile Donc, euh, donc faut un peu trouver je pense que euh, comment dire un juste milieu parce que par, peut-être que le monde des X c'était un monde où justement la vie était peut-être trop dure j'aimerais revenir aussi au contexte comme tel parce que nous le, le contexte des générations Z c'est c'est facile de trouver un emploi parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre bon donc ben, c'est relatif cette question là mais c'est-à-dire c'est facile de trouver un emploi n'importe quand puis de négocier le salaire puis on voit que les salaires sont à la hausse tandis que chez les X c'était complètement l'inverse les années Mais 80, oui. c'était le chômage au Québec à 20-25%. C'est ça. ça, euh, ça, ça, je <rire> vécu, ça. Là. Donc là, trouver un emploi, c'était tout un... Défi. Tu créer notre
1: propre job. <rire> Moi, je vais être journaliste. fait Avec une gain, on a créé le, le journal Voir parce qu'il embauchait pas nulle part. Là, Mais c'est
0: ça. Donc c'était un contexte complètement l'inverse. Donc ce contexte-là de difficultés économiques, difficultés à trouver un emploi, ça fait en sorte que les jeunes de l'époque ont dû justement se démener, puis bon, se démarquer pour trouver un emploi, se trouver une place. Puis une fois que tu l'as trouvé, tu restes là. Parce que les aides, c'est facile de trouver un emploi n'importe où, dans n'importe quoi. Puis on peut facilement trouver un emploi qui paye relativement Mais bien, oui. sans faire trop d'efforts. Par exemple, j'ai déjà connu ça, moi j'ai déjà travaillé en restauration, il y en a un qui est parti parce qu'il est allé dans une, les kiosques de cellulaire dans les centres d'achat, parce qu'il me disait que c'est plus payant, puis je fais rien de mes journées. Donc, euh, c'est facile de trouver un emploi comme ça. Donc, on voit que le, le contexte objectif économique vient changer aussi la oui. culture. Puis, on voit, je pense, aussi dans le, le cadre familial. C'est-à-dire que peut-être que la, la famille d'aujourd'hui est moins... Euh, elle, le cadre est moins fort, moins rigoureux. Donc, le jeune se sent... Il se sent permis de faire un peu ce qu'il veut Mais, de sa vie sans que le parent soit euh, fâché.
1: Alors, ce Pascal Bruckner vient de sortir un essai qui s'appelle « Le sacre de la pantoufle ». Alors, moi, j'ai hâte de lire l'essai de Philippe Lorange. Euh, « L'avachissement avachi, » de la société. On est avachis. C'est vrai. J'adore ce mot-là. Toujours un plaisir de te merci. parler. Philippe Laurent, étudiant la maîtrise en sociologie. Merci, merci. beaucoup. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à l'excellente équipe de recherche avec qui je travaille. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Marianne Bessette, Max-Émile Sayer, et à la réalisation, mise en ondes de l'ami Jean-François Roy. Alors, c'est Benoît Dutrisac qui arrive et nous, on se reparle demain 8h30. Passez une excellente Bonne journée.